0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo Muchísimas gracias a toda la banda que ya está conectada, que está viendo este live Tenemos a más de 1205 personas conectadas Acuérdense que esto se transmite los jueves Jueves de Sentimiento por el Diablo a las 10 de la noche Echamos un poquito de desmadre, empezamos a platicar acá en el chat con toda la banda Y por supuesto después empezamos a platicar y todo este análisis que hacemos De el tercer club más importante que hay en el fútbol mexicano El tercer grande, el tercer... El grande incómodo, como dice Juan Carlos Cartagena. La verdad es que, señores, como dice este hashtag, el rojo lo es todo. Y el día de hoy, justamente, vamos a empezar a hablar acerca de, 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 de una apuesta que vamos a hacer y que ya se hizo aquí en el chat, ya mucha banda se unió. y eh, Vamos a hacer esta apuesta de qué va a pasar si Toluca llega a ser campeón. Vamos a platicar sobre el video de Josecito, vamos a platicar de la visita de Valentín 10 al Toluca, el comunicado, el tema de la playera... Mañana Toluca se enfrenta a Necaxa, entonces, ¿cómo llega el Toluca de cara a este, no a este encuentro, sino a todo el torneo Apertura 2022? Y, por supuesto, y lo más importante, la previa en contra de Necaxa. Así es que quédense por acá porque vamos a tener un gran, pero gran programa. Y, por último, síganos en nuestras redes sociales. Ya saben, nos pueden encontrar en facebook.com diagonal sentimiento diablo o en youtube, youtube.com diagonal sentimiento por el diablo. De igual forma, puedes buscarlo en Twitch Twitch, nos puedes ver también en vivo. Y pues lo que te pido es que compartas esta transmisión para que le llegue pues más, más cada vez más esto a toda la banda. Y pues que se venga todos los jueves a las 10 de la noche a platicar de esto que es sentimiento por el diablo. Así es que bueno banda, primer cosa, ¿qué va a pasar si Toluca es campeón? Aquí eh, Mariana Bernal, seguidora del canal, dijo que si Toluca es campeón, se va a tatuar el escudo del Toluca. A lo que yo dije, ok, yo voy a secundar la emoción. Y pues mucha banda por acá le dijeron, vamos a, a secundar también la moción. Y ya estamos hablando de que somos como 10 o 15 personas que estamos ya con este compromiso puesto. Está aquí en el chat, todo está grabado, o sea, es decir, este... Justo aquí. Todo está grabado. Y pues ahora sí, ya vamos a empezar esto. Si Toluca es campeón, nos tatuamos el escudo del Toluca. ¿Dónde? Todavía no sabemos. Pero tiene que ser un lugar visible Evidentemente no va a ser la frente ni los cachetes Pero no sé, por acá el brazo, aquí en el pecho No sé, en algún lado, pero vamos a ver qué hacemos Si Toluca es campeón No tatuamos el escudo del Toluca Vamos a ver qué sucede Ahí está la apuesta, quien se quiera sumar Bienvenido sea Y por supuesto por ahí ya empezamos a hablar y Empezamos a hacer live Si Toluca es campeón vamos a hacer live en el águila Vamos a hacer un desmadre aquí, van a ver Pero bueno, banda Diría el expresidente, el ex Tlatuani que teníamos aquí, oriundo del Estado de México, de Atlacomulco para ser exactos. Eh, eh, Enrique Peña Nieto diría, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Y la verdad es que tiene toda la razón. Si tenemos que hablar de cosas buenas eh, que ha hecho el Toluca últimamente... Aparte del gran mercado de fichajes Aparte de todo esto que ya sabemos Conocemos y, y por supuesto Estamos eh, contentos De lo que está sucediendo Hay que decirlo Y algo que pasó en el Toluca Que valió muchísimo la pena Es este video de Josecito Este video de Josecito refleja Lo que es el Toluca Este video de Josecito que subieron a las redes sociales Refleja totalmente El por qué vemos unos enfermitos Como yo ...que respiro, como y duermo pensando en el Toluca. Eso es el Toluca para mucha gente. Para mucha gente es desde que naciste, desde que naciste, pues te pusieron la roja. Ya sea que te hayan puesto de verdad una playera del Toluca o no, no importa. Pero desde que naciste, tus padres, tus abuelos, tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus amigos... Conforme va pasando tu vida, poco a poco, pues vas tú armando todo este tema de ellos son mi familia, ellos son mis amigos, ellos son todos los que tienen que ser. Y esa parte es la que en verdad hace que te vuelvas un aficionado de fútbol. Yo como se los digo ahorita, yo, yo compro el abono desde hace muchísimos años, ahorita lo compro yo, antes lo compraba a mi papá. Justo porque es la convivencia con mi viejo, con mi jefe, con mi papá. O sea, para mí el domingo, el domingo del partido, es el domingo para estar con mi papá viendo algo que nos une. Algo que amamos, algo que me heredó también. Algo que, que nos hace seres humanos. El gritar gol con mi papá es de las cosas más chingonas que me pasa en la vida. Recuerdo muy bien una anécdota en, en el título del 98. Yo tenía 10 años, estaba a punto de llorar. Voy a, voy, a, voy a relajarme porque si no, aquí me voy a poner a llorar y no va a haber quien me pare. Recuerdo de verdad una anécdota eh, en el título del 98, en, desde los cuartos de final bueno, de todo el torneo, porque todo ese torneo Toluca fue avasallador. Todo el torneo. Toluca jugaba, eh, todavía no jugaba, si no estoy mal, los sábados a las 3. Toluca todavía jugaba los domingos, no, no me acuerdo bien. Pero bueno, yo recuerdo perfectamente, la mayoría de partidos coincidía que estábamos en, 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 en convivencias familiares. Y mi abuela, doña Josefina Mora de Oscos, eh, pues... Se llevaba siempre su, su, su blusa normal porque pues, personas usaban... Bueno, mi abuela siempre muy guapa y trataba de, de estar siempre muy bien vestida. Pero siempre llevaba su playera en la mano. ¿Para qué? Para que cuando jugara el Toluca, mi abuela se ponía la playera de roja del Toluca. Y cada que anotaba gol el Toluca, cada que Cardoso hacía vibrar el estadio y todo, se quitaba la playera. Se quitaba la playera mi abuela, obviamente se quedaba con la blusa, no, no estaba enseñando cosas ni mucho menos. Pero de verdad son, son de las cosas que, que me acuerdo y digo, güey, así crecí. Y eso para mí es el Toluca. El, mi, mi abuela festejando goles, mi abuelo festejando goles, mi papá festejando goles, yo festejando goles junto con ellos. Mis tíos, mis primos. De chiquito te peleabas por, por ver cuál era el, el, el jugador que tú querías ser pues yo siempre quería ser Stay porque me encantaba lo que hacía en la cancha. O sea, yo, yo siempre he sido más del creativo, del, del cerebro del equipo. Por eso les digo, para mí, el, mi, mi máximo ídolo en la historia del Toluca se llama Ciña, por encima de Cardoso y por encima de Cristante. Pero pues no todos son así, a muchos les gusta el grito del gol y por eso Christa, eh, bueno, eh, Cardoso, ¿no? Pero para mí no, para mí es Ciña como jugador y en su momento era Fabián Stay. Entonces, nos peleábamos por ver quién iba a ser Sty, quién iba a ser Abundis, quién iba a ser Cardoso, quién iba a ser el Tanque Morales. Eso es el Toluca. Eso para mí significa el Toluca. Y por eso es que, de verdad, todos los jueves yo preparo mi día para estar aquí en punto de las 10 de la noche. Para estar platicando acerca de este amor que tenemos. Para estar aquí, eh, pues hablando de esto. Y eso, eso es el Toluca. Eso es la historia de Josecito. Esa es la historia de Josecito, de cómo la reflejo en mí. Probablemente mi papá la refleja de alguna manera. Probablemente eh, One and Only de YouTube la refleja de otra forma. Evelyn Lujano probablemente la refleja de otra forma. Freddy Fashero lo refleja de otra forma. Esa es, la, esa es la parte importante. Entonces, lo que yo estaba diciendo, y es muy sencillo aquí, es, señores, el video de Josecito, de verdad, qué chingón video hicieron los del Toluca. Qué gran iniciativa tener este tipo de cosas. Y eso es lo que se esperaba, tener este tipo de contenidos. Yo ya no sé si contrataron una empresa que así fue, contrataron empresas externas para poder hacer toda esta mercadotecnia, del refuer, de los fichajes y todo ello, y por, por supuesto también este video. No, esto no fue parte y obra del equipo de comunicación. Lo que sí es un hecho es que, insisto, este tema del video de Josecito sí con gracia a los aficionados con el Toluca, con las redes sociales, con todo lo que está sucediendo... De verdad, qué chingón, qué chingón en verdad, este video de Josecito, porque valió mucho la pena. Mucha gente en Twitter, donde bueno, más me la paso, pues la gente decía, me hicieron llorar, me recordaron a mis abuelos, me recordaron a mi papá, me recordaron a mí, es eso. La verdad es que, qué bueno, qué padre, y es algo, es algo de verdad, eh, invaluable que Toluca se dé cuenta. Que Toluca no es una directiva Que Toluca no son unos jugadores Porque el día de mañana le ofrecen probablemente más lana Al Cocolizo, a Leo Fernández A Saucedo, al que quieran ustedes De los que acaban de llegar O incluso a Baeza, a Volpi, al que quieran, no importa eh. Le ofrecen un poquito más de lana Y mira, él se va Pero nosotros aquí siempre nos vamos a quedar Nosotros como aficionados Siempre vamos a estar aquí para el Toluca Estuvimos en las buenas, pues ya estuvimos en la más cabrona Al menos hasta hoy me tocó gritar ya siete títulos del Diablo. Me tocó festejar siete títulos del Toluca. Pues hoy también ya me tocó pues, la, la multa de la vergüenza. El peor fracaso deportivo en la historia del Toluca también ya me tocó. Entonces, de eso se trata. Nosotros siempre aquí nos vamos a quedar. Así es que, acuérdense de eso. No se trata de ponernos en contra del jugador, ni en contra del directivo, por supuesto que no. Pero lo que sí no podemos hacer como afición es estar dividida. Porque al final del día... Ellos se van, directivos vienen y se van, jugadores vienen y se van, directores técnicos vienen y se van. Pero siempre, los aficionados, siempre, aquí nos vamos a quedar. Y bueno, enhorabuena por el Toluca, gran video de Josecito. De verdad, eh, estoy, estoy muy, 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 pero muy contento con este. Con este. Con este tema que hicieron. Ahora sí, a ver, pasando este tema del video de Josecito, vámonos al siguiente tema. Visita de Valentín 10 al equipo. Importante. Mucha gente dice que ahora sí Valentín 10 le está importando el equipo. Y que ahora sí Valentín 10 va a llegar y va a poner orden. Y que ahora sí fue y les leyó la cartilla. Bueno, lo que pasa es que acuérdense de algo. Tenemos un equipo... Bueno, no, no, todo tiene que ser positivo. El equipo de comunicación del Toluca tiene muchas áreas de oportunidad. Las cuales, al día de hoy, se están... Eh, pues digamos que se están manejando de otra forma, vamos a dejarlo ahí ¿qué pasó? el día de hoy bueno, no, no recuerdo si fue el día de hoy o ayer o antier, pero bueno, en esta semana Valentín se apareció en las instalaciones de Metepec para platicar con los jugadores ver las expectativas por supuesto dar esa patada de hora, le échenle huevos, échenle ganas vamos a echarle ganas, esto, esto no es nuevo Valentín 10 lo hace siempre o sea, siempre lo ha hecho con los Gigliotti lo hacía la diferencia es que no, te, no nos enterábamos. ¿Por qué no nos enterábamos? Justo por estas áreas de oportunidad que tiene eh, el, el área de, de prensa del Toluca, el área de comunicación. Ese es el punto. Entonces, me gusta, me gusta justamente que ya se están haciendo este... Pues bueno, se están haciendo cargo de estas áreas de oportunidad, se están manejando de forma adecuada y todo Entonces, para la gente que crea que porque Valentín 10 ya se apareció ahí, Toluca va a ser campeón Se los digo así, Valentín 10 lleva 10 años apareciéndose cada que inicia un torneo y no ha pasado nada Entonces, no sé si vaya a cambiar la cosa o no, aquí lo que va a hacer que cambie la cosa es que los directivos ahora... Trabajaron bien, planearon bien el, el torneo. Lo que va a cambiar o no la cosa es que Valentín 10 le dio el dinero a tiempo. Bueno, seguramente siempre lo hace, pero bueno, le dio la lana a tiempo y todo ello eh, a, a, a Suinaga. Y aquí la cosa importante es que Suinaga y compañía, pues ahora sí trajeron gente importante a tiempo. Y esta gente importante que trajeron, por supuesto, aquí lo que va a pasar es que ellos son los que van a tocar el balón. Lo que va a hacer la diferencia o no es que ellos son los que la van a meter o no. Y los que va a hacer la diferencia es que ellos son los que van a estar a muerte o no con Achombris. Eso es lo que va a hacer la diferencia. No el que vaya Don Valentín Díaz como lo ha venido haciendo desde hace 10 años cada que inicia un torneo. Y no lo digo yo. Es más, no hace 10 años, hace más de 20 años. Y no lo digo yo. Lo dijo Carlos Adrián. Digo, perdón, Carlos María Morales. Leyenda, el tanque Morales campeón de títulos de, si no estoy mal, 98, 99 y 2000, Todo andaba por ahí el tanque Morales, si no estoy mal. Así es que, esa es la situación. Eh, no se me pongan eh, románticos de que ya está todo. No. Así es que, así está la situación. Eso es lo que pasó con la visita de Valentín 10 al Deportivo Toluca Fútbol Club. Vámonos al siguiente tema. Ahorita no le estoy pegando porque estas son como las noticias rápidas, ¿no? Lo, lo rápido de esto. Eh, rapidísimo. A ver, banda... Comunicado de la playera blanca eh, ¿Qué pasa con este comunicado? Bueno, el día de hoy Toluca pone un comunicado en sus redes sociales eh, Se me hizo importante E insisto, lo que les acabo de decir Toluca tiene Este... Bueno, tenía O al menos ahorita los Está trabajando de forma adecuada Muchas áreas de oportunidad En el, en el tema de comunicación Al día de hoy Toluca lo que hizo fue Comunicarnos hasta por qué mañana van a jugar con una playera blanca Cosa... ...que no se hacía absolutamente nunca... ...pero nunca... ...siempre teníamos que estar adivinando... ...y especulando... ...y había gente preguntándole a Cartagena... ...a Nacho Alba... ...digo, gente que cubre al club, ¿no? Eh, y pues también ellos a veces no sabían ni qué estaba sucediendo... ...pero hoy... ...tenemos un comunicado... ...donde Toluca sale y dice... ...agradecemos a Necaxa y a la Liga MX... ...por el apoyo mostrado ante la situación que tenemos con los uniformes... ...y de verdad es que lo aplaudo, insisto... ...lo aplaudo, me gusta... ...este tipo de cosas... ...en donde de verdad... Eh, ...híjole... Se, se, ...le están informando al aficionado... ...cuál es la situación actual del Toluca... ...me gusta este tema... ...esto habla también de que... ...están intentando hacer las cosas de forma diferente... Me hubiera gustado que hicieran live en las redes sociales del Toluca sobre la presentación de la playera. Pero bueno, no pasó, no pasa nada. Al final subieron buenos videos y todo ello. Pero insisto, este tema se está llevando de forma adecuada. Hoy la comunicación, al menos al día de hoy, la veo mejor. Ojalá que así continúe. Ojalá que se vaya para adelante. Y ojalá que, que ya el tema de que si lo hicieron bien o mal ya, no, ya sea nada más del tema futbolístico. Ya no del tema, es que no es posible, se lesionó fulano y no sabemos ni qué chingados tiene. Ahí tenemos que estar preguntando la carta. No. Un, un, un buen manejo de medios es comunicar en tiempo y forma qué está sucediendo. Y no necesitas hacer, bajo ninguna circunstancia, una, una conferencia de prensa. Haz un comunicado como el que hicieron hoy, parte médico de fulano. Ta, 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 vámonos. Por ejemplo, de Meneses, ahorita están preguntando en el chat si ya está recuperado Ya sabemos que está recuperado Porque ya está trabajando a la par de sus compañeros Eso quiere decir que ya está recuperado Para jugar, no sé si 45 minutos O los 90 Pero ya está recuperado para jugar un partido de fútbol Porque ya está trabajando a la par de sus compañeros Pero insisto, nunca Nunca nos habían dicho Si esto Había pasado, si no había pasado Que qué, qué onda, no Ojalá que a partir de este torneo Podamos ver partes médicos ya no, ya no digo convocatorias, ¿no? Porque también es mucho Pero insisto, partes médicos, una mejor comunicación Este tipo de cosas La verdad es que le aplaudo Y, y ojalá, ojalá que, eh, pues, que, pues que vayan bien Igual lo mismo, cuando ya haya jerseys para la compra-venta Que digan, güey, ya pueden pasar todos ahorita por su jersey Y vámonos todos a comprarlo O sea, porque la gente lo quiere Así es esto nada más Buena comunicación Y nosotros aquí vamos a estar, miren Aplaudiendo todo lo que hagan Porque al final eso es lo que se pide, que se pongan a ver al aficionado también eh, Comunicado de la playera blanca Bueno, vámonos riendo Después dice Ah bueno, este, este lo vamos a dejar un poquito al final Déjenme ver en qué lugar Quería, la gente me estaba preguntando acerca de los abonos La venta de los abonos Que cómo van, los están muy preocupados Por saber cómo está el tema de la venta de los abonos Déjenme ver rápidamente aquí si sí, ya lo puedo poner, eh, aquí está, ahora sí. A ver banda, vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a hacer en tiempo real, eh, nada más déjenme poner la página en pantalla y déjenme quitar esto de aquí para que no se vea porque es privado. Y, esperen, esto lo vamos a hacer más chiquito. Y ahora sí, banda, a ver, vamos a hacer este ejercicio en tiempo real, me queda claro, se ve muy chiquita la pantalla, pero lo pueden hacer ustedes también. Vamos a entrar a esta página que se llama boletos. Es boletostolucafc.com. Ahí está. Cuando entran a boletostolucafc.com, lo primero que ven es esta parte, donde pueden comprar... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el abono, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es darle comprar. Ya que le dimos comprar, si se dan cuenta, aquí vienen todo este tema de los precios. Es decir, está desde el VID hasta la Tribuna de Diablos. ¿Qué pasa aquí o por qué es importante esto? ¿Por qué lo, lo pongo en la página? Ahorita les voy a explicar. A ver, banda, para darles una idea. Vamos a suponer que queremos comprar un abono de general. Bueno, le vamos a dar clic aquí en general. No sé si se vaya a ver. Eh, vamos a darle buscar boletos. Ah, no, aquí no va a aparecer. ¿Por qué no va a aparecer? Ahorita se los digo. Aquí simplemente ya nos mandó a la compra. O sea, ya, ya estamos aquí listos para comprar y para pagar. Déjenme regresar a el, la pantalla oficial. ¿Por qué? Esto es lo que más o menos nos va a decir. Preferente y palcos y VID obviamente, son tribunas que están numeradas. Para saber qué pasó, es muy fácil. Vamos a darle clic aquí en donde dice preferente, que es, por ejemplo, donde yo me encuentro sentado. Le vamos a dar clic aquí. Y miren, si se dan cuenta, todos los rojos son los que ya están ocupados. Entonces, si se dan cuenta, en esta tribuna de preferente que le dimos clic pues ya se encuentra el 50, más del 50% de, de, de localidades vendidas. Entonces, esta es la zona justamente que pues definitivamente si quieren comprar abono, pues es llegar ahí. O si quieren comprar boletos en preferente que tengan buena zona, pues es ahí. Si nos vamos a la parte de arriba, vamos a ver arriba cómo andamos. Arriba está totalmente vacío. Entonces, por ejemplo, eso quiere decir que sí se están vendiendo abonos, pero solamente de la parte de preferente y de abajo. Ahorita vamos a ver palcos. Vámonos del otro lado de preferente. Si se dan cuenta aquí, del otro lado de preferente, está un poquito más vacío. Sí, está un poco más vacío, como pueden darse cuenta. Lo más pegado a VID, ya está prácticamente vendido todo. Pero del lado izquierdo, pues todavía hay buen lugar. Eh, entonces, ese es el punto. Esto es lo que nos va a decir. Vamos a ver preferente arriba. A ver qué dice. Igual, preferente arriba está totalmente vacío. No hay más, déjenme ver exactamente la zona donde yo me siento que sí me interesa verla, aquí está, vean esta es la zona donde no, habitualmente estamos, no les voy a decir qué lugares, pero eh, pues si se dan cuenta aquí ya está prácticamente todo, ¿no? o sea tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lugares, 11 lugares de un, la verdad es que es un, bastante grande este asunto. Entonces para 11 lugares creo que sí, 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 se llenó y de forma adecuada. Esta es la parte de preferente, la parte de abajo del lado derecho. Vamos a ver aquí la parte de preferente, la parte de abajo del lado izquierdo. Está totalmente llena, queda un solo lugar. Esta es la parte, digamos, de las bancas, lo de aquí donde está el mouse, es la parte de las bancas. Entonces todo lo demás está lleno, en preferente del lado de abajo, de abajo del lado izquierdo, está totalmente lleno, preferente del lado izquierdo. Preferente arriba, bueno, ya se los vi, ya lo vimos Escarlata Alta Yo creo que sí debe de haber aforo, no lo sé Sí, se sí, hay en Escarlata Alta Está bien ahí Y pues V.I.D., pues bueno, ya, no tiene ni caso verlo Al final estos, vean, la, la parte de V.I.D. Que seleccioné está totalmente llena Del otro lado, eh, seguramente No, miren, aquí todavía hay disponibles eh, Pero bueno, no es cierto Estos son kill, estos, ¿qué quiere decir? Que no se pueden vender si no estoy mal eh, Pero bueno Así está la cosa banda, eh, en palcos exactamente lo mismo, vamos a ver lo más, lo más pegado al centro del campo, está totalmente vendido el palco de lo más pegado al centro del campo, eh, vamos a ver de este lado, del lado izquierdo, igual está totalmente vendido, si nos vamos en la parte de arriba, por aquí en palcos totalmente vendidos, si nos vamos a, aquí en medio de palcos, la sección agotada ya me está diciendo, incluso ya ni siquiera hay una sola... En un solo lugar ahí, vámonos de este lado de Palcos, a ver si hay, aquí sí hay un poquito de disponibilidad, pero bueno ya está muy pegado a lo que sería general vamos a ver muy pegado a lo que sería Tribuna Diablos, aquí también todavía hay, Y eh, muy pegado a lo que es de este lado, no entonces así pueden darse cuenta ustedes, ya lo hicimos el ejercicio en vivo ya no, yo, parezco yo aquí vendedor del Toluca, me deberían hasta de pagar, pero bueno <ríe> este por estarles aquí haciendo esta promoción, pero bueno, ahí está banda con esto ya, ya vieron cómo pueden eh, verificar si se vendieron o no se vendieron los, los abonos y todo esto. Así es que, pues ahí está, ya tienen esta información. Los que quieran ir a ver este al Toluca, pues ya tienen ahí que quieran abono, todo están a tiempo, el primer partido es hasta dentro de 8 días. Así es que, bueno, ahí está la cosa. Ya hablamos de este tema de la venta de los abonos. Y ahora sí, banda, a lo que venimos, ¿cómo llega el Toluca al Apertura 2022. Pero antes, déjenme hacer una pausa. Voy rápidamente a echarme un drink. Bueno, tomar agua. Espérenme tantito y ya empezamos porque si no... ¿Es cierto que al finalizar el torneo se termina el contrato de Under Armour? No. Hasta donde tengo entendido, no No. Y es más, señores, seguramente lo van a renovar o sea, Seguramente Listo banda Listo Pues yo creo que ya es momento Ya es momento de empezar Hicimos una pausa para hidratarnos Dicen que aquí, aquí que hable del jersey. Señores, ya hablamos del jersey. Ya hice un video completo acerca de, lo, de la presentación del jersey. En cuanto lo tenga, se los muestro. Voy a ver si este fin de semana puedo ir a comprar uno y ya vemos. Pero, este... A ver si hay, porque hasta donde tengo entendido no hay. Eh, entonces, bueno, ya. Vamos a ver cómo llega el Toluca de cara al Apertura 2022. A ver, banda. Muy fácil y muy rápido. Toluca es la primera vez en su historia que tiene una, un mercado de fichajes de esta magnitud. Tanto por inversión, como por eh, gente que llega. Es decir, las contrataciones, los refuerzos. Ustedes saben que yo normalmente digo que una cosa es un refuerzo y otra cosa es una contratación. Si ustedes me preguntan, el día de hoy Toluca, se, 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 bueno, Toluca tiene siete altas, de las cuales defino al menos cuatro como refuerzos. Los otros tres podríamos por ahí debatirlo. Ahorita vamos a ver cuáles son. Pero bueno, las salidas también. Rápidamente, vámonos con las salidas. Si no estoy mal, bueno, sale Ian González. Sale Oscar Banegas, totalmente necesaria su salida de los dos. Sale por ahí Brian Zamudio, también totalmente necesaria la salida de Zamudio. Sale por ahí también Pedrito Canelo, totalmente necesaria la salida de Canelo. Sale Kevin Castañeda, más que necesaria la salida de Canelo perdón, de Kevin Castañeda, son cinco, cinco, eh, cinco bajas eh, importantísimas, ¿no? Y por ahí, bueno, ya tenemos algunas otras bajas que probablemente son de, voy a decirlo así, de poca monta. Es decir, si se quedaban o si se iban, no pasaba tanto. Bueno, no, tenemos que meter también en esa escala a Diego Rigonato, que también qué bueno que ya tiene otros aires y anda en otro tema. Si hablamos de las altas, aquí sí es en donde de verdad vamos a ver qué está pasando. Primero que nada, vamos a ver. Vámonos del primero que llegó. Tiago Volpi. Banda. Tiago Volpi lo sabíamos perfectamente. La verdad es que sí, ustedes saben que yo siempre he sido aquí un, un, este, un convencido de que Luis García se me hace un gran portero, se me hace un buen portero Luis García. Claro que sí. Sin embargo, hay que decirlo como es. El tema de Tiago Volpi... De que llegue Tiago Volpi, pues por supuesto que te sitúa un poquito más arriba. Eh, sí creo yo que el día de hoy tenemos un portero mucho más confiable que García y que Triple G. Bueno, Gustavo Gutiérrez, definitivamente, sí lo tenemos. Eh, Tiago Volpi, aparte de todo, tiene algo importantísimo que honestamente no lo tenía ni, eh, ni Luis García ni Gustavo Gutiérrez. Y eso es liderazgo, el tipo impone. Entonces, la verdad es que para mí Tiago Volpi es un gran refuerzo para el Toluca. Refuerzo, porque sí va a reforzar un área de oportunidad que tenía el Toluca, que era la portería. Así es que, enhorabuena por Tiago Volpi, de verdad, que le vaya muy bien. Primer refuerzo que llega al Toluca. Segundo refuerzo, bueno, no, aquí es en donde digo, creo que va a ser la primer contratación. Sebastián Saucedo. Sebastián Saucedo juega dice aquí como extremo izquierdo, la verdad es que si ya vimos el mapa de calor, normalmente juega por la banda izquierda de, de la media, del medio campo hacia adelante ¿por qué digo que, que esta es una contratación y probablemente no un refuerzo? muy sencillo, eh, el tipo viene de Pumas, no llega siendo figura tampoco llega siendo eh, el titular indiscutible, entonces creo yo que es gran, una gran contratación, gran contratación ¿a qué me refiero y por qué gran contratación? es muy sencillo porque por primera vez vamos a tener una banca decente en el Toluca. Y más allá de una banca decente, vamos a decirlo como es. Vamos a tener un jugador que no está maleado. Un jugador que ahorita no llega con los vicios que teníamos aquí. De los Castañeda, de los Canelos de, y toda esta gente que se acaba de ir afortunadamente. Así es que, enhorabuena para Sebastián Saucedo. Ojalá que me calle la boca y que diga, güey, yo fui el mejor refuerzo del Toluca. Ojalá, se lo deseo a Sebastián Saucedo. Porque insisto, los jugadores... Que llegan aquí, yo siempre los voy a respaldar. Hasta que en el campo digan, no merezco tu respaldo, no lo quiero, no me interesa. Como lo hicieron Ian González, Vanegas, Canelo, eh, Rigonato, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que eso es lo que me gusta. Ahí está la banda, ahí está el tema. Sebastián Saucedo, enhorabuena. Mosquera, aquí sí creo que sí es un refuerzo. Aquí creo yo que sí es un refuerzo. Andrés Mosquera, me gusta lo que veo de Andrés, Morcera, de Andrés Mosquera, perdón. Eh, solamente aquí hay un tema que sí tengo una, una pregunta importante, Andrés Mosquera en León jugaba como lateral por derecha y honestamente si me preguntan un lateral por derecha lo teníamos cubierto con Raúl Ledos López, no sé si uno sea mejor que el otro, peor lo que sea. Si Andrés Mosquera llegó para ser defensa central por derecha, está perfecto. Porque ya podemos jugar ahí con Valver Huerta y con Mosquera. O con Jared Ortega y con Mosquera. Cosa que, por supuesto, es importante. Porque ya tienes también una variante. No, Dios no lo quiera y dirían por ahí toco madera. Pero se si nos llega a lesionar a alguno de los que acabo de mencionar. Al menos tienes un refuerzo. Al menos tienes alguien ahí. No que antes teníamos que estar pensando en Brandon Sartiaguín. O sea, por el amor de Dios. Esa es la parte importante. Así es que esa es la parte que, que yo veo importante de esta alta y por eso es que creo que sí es un refuerzo. Porque una de las cosas que más le, eh, le, le duele al Toluca es justamente la defensa. Acuérdense de esto. Venimos de ser el equipo más goleado probablemente en la historia de la Liga MX. 36 goles en 17 partidos le metieron al Toluca. De ese tamaño estaba la defensa. Así es que ahí está una. Vámonos con el que sigue. Fernando Navarro. De este tipo, honestamente, es un refuerzo y reforzazo. Más allá de la edad, que tiene 33 años. Más allá de la edad, hay algo que le tengo que reconocer a Fernando Navarro. Que yo no lo había visto desde hace mucho, pero mucho tiempo. ¿Qué es eso? Es muy fácil. Cuando llega Fernando Navarro al Toluca. Fernando Navarro pierde con Pachuca la final, ahora contra Atlas, un domingo. Al otro día es presentado como refuerzo del Toluca ¿Y qué pasa? Es presentado como refuerzo del Toluca Y en sus redes sociales dice que llega un gran equipo Se pone en la playera del Toluca Y está contento por pertenecer al Toluca Se ve que está bancando a Nacho Ambriz a muerte Me preguntaban hace rato a quién pondría de de, de de capitán Yo le dejo la capitanía sin temor a equivocarme Se la dejo sin ningún problema a Claudio Baez. Pero si tenemos que hablar de uno de los que acaban de llegar posibles, eh, posibles capitanes, me quedo con Tiago Volpi o con Fernando Navarro, de ese tamaño. Así es que de verdad, Fernando Navarro, enhorabuena, qué bueno que llegaste. Refuerzo totalmente para el Toluca. Marcel Ruiz. Marcel Ruiz, este chavo de 21 años, mexicano, eh, es, es, un, es una gran contratación. Es una gran contratación. ¿Por qué? Porque es alguien que no está consolidado todavía pero viene siendo titular en, en, en Tijuana. Que digo? ¿Tijuana tampoco es como que sea mejor que el Toluca? No, pero el tipo mostró cosas importantes. El tipo, cada que jugó, que jugó de 17 partidos, jugó 16. Lo hizo bien, era de los que se rajaba la madre, metió, si no estoy mal, por ahí un gol. Y, y el tipo se le ven cosas importantes, velocidad, eh, intención, estrategia, y, por, y, y sobre todo, y la cosa de las cosas más importantes que hay eh, eh, para Marcel Ruiz... Es que tiene esa seguridad para poder, eh, para, para poder mandar los pases. Así es que, de verdad, yo con Marcel Ruiz veo una gran contratación. ¿Ok? No lo puedo llamar refuerzo porque no está consolidado como Fernando Navarro, como Mosquera. Pero, ¿qué más me gustaría que Marcel Ruiz se consolidara en el Toluca? Y algo que también le tengo que reconocer a Marcel Ruiz. El cabrón llegó presumiendo fotos de cuando era niño en el salón de la fama en el Toluca el tipo quiere al Toluca eso es lo que se quiere se necesita gente que se vaya a rajar la madre por el Toluca y no porque lo amen me queda claro que Fernando Navarro no va a amar al Toluca, lo mismo este, Mosquera, eh, lo mismo Tiago Volpi, no pero tienen un profesionalismo que estoy seguro que por el sueldo que les van a pagar lo van a desquitar y van a sudar la gota gorda en cada partido eso es algo que por supuesto quiero y específicamente de Marcel Ruiz respeto totalmente que es una de las contrataciones más pero más importantes que tuvo el Toluca en este torneo. Vamos a ver, Brian Angulo, otra gran contratación Brian Angulo. Es más, no de este, de este yo creo que sí me atrevería a decir que es un refuerzo. porque es un refuerzo? Porque Brian Angulo juega como lateral por izquierda. Cuando hablábamos de las posibles alineaciones antes de la presentación de Marcel Ruiz y de Angulo, no teníamos lateral por izquierda. Y por ahí teníamos que estar improvisando entre Jorge Rodríguez, que a mi punto de vista lo hace bien. Pero creo que Brian Angulo sí va a ser el titular en esa zona. Brian Angulo totalmente creo que va a ser el titular en esa zona. Y por supuesto es que creo que sí puede llegar a ser eh, un refuerzo. Así es que me quedo como refuerzo también, por supuesto, a Brian Angulo. Y el último... Y no porque sea el último es el, el menos importante. Estoy hablando de Carlos González, Cocolizo. Cocolizo, por supuesto, que es un refuerzo. ¿A qué me refiero? Señores, Toluca venía jugando sin centro delantero desde el 2018. Desde que se fue Fernando Uribe, Toluca ha jugado sin centro delantero. Hemos jugado con Triverio. Hemos jugado con Estrada. Hemos jugado con Ian González. Hemos jugado con Zambeso. Y no porque Zambeso sea malo, eh por supuesto que no, al contrario, yo creo que Beso y Carlos González se van a disputar la titularidad en el Toluca, estoy segurísimo de esto. Y por ahí ahorita en mi porra, bueno, en mi, en mi predicción para este torneo del Toluca, probablemente se van a llevar un, una sorpresa. ¡Ay, tienen razón, me faltó Meneses! Ahorita voy con el tema de Jan Meneses, discúlpenme. Eh... Entonces, el tema de la, de la alta de Carlos González, por supuesto que me gusta, es este, ya, ya es un jugador del Toluca, seguramente va a ser el 9 eh, en la camiseta y por supuesto va a ser centro delantero, eh, y la verdad es que me faltó Guigliotti también en esa de que Toluca ha jugado sin centro delantero, así es que, pues ahí está, por supuesto que es refuerzo, ¿por qué? Porque nada más tenemos a Zambeso, que la verdad es que poco y nada mostró en el torneo anterior, y pues ahorita entre los dos se van a estar. Eh, pues, pues pues se van a estar disputando quién va a ser el titular. Y eso es importantísimo. Porque imagínate, tanto valemadrismo había que a Zambeso lo banqueó Ian González. O sea, de ese tamaño estaba la situación en el Toluca. Y ahora sí, el último, tienen toda la razón, me faltó Jan Meneses. Aquí también. Es un refuerzo, por supuesto que refuerzo refuerzo en Meneses, más allá de que está consolidado, más allá de que tiene esta, esta habilidad de jugar por la banda izquierda, que puede jugar de, de, de medio, puede jugar de, por así decirlo, carrilero y puede jugar de extremo o volante por izquierda, el tema de Jan Meneses me gusta, ¿por qué? Porque con la salida de, de Canelo... Esa banda quedaba totalmente descubierta Y hoy quiere decir que la competencia Es tal que hablando de un posible 4-2-3-1 que seguramente vamos a ver Un 4-2-3-1 Va a ser importante ver cómo Jan Meneses va a estar Por la banda izquierda y en una de esas Llega a salir de cambio Y tenemos a Saucedo Y si no en una de esas puedes habilitar a Marcel Ruiz Y si no puedes habilitar también por ahí A, a, a Navarro O sea dependiendo lo que vaya a necesitar Eh... Nacho Ambriz, les aseguro que vamos a tener variantes. Lo mismo, en el momento que llegue, si quieren a salir Meneses, digo, pero este sí, en Meneses, puedes meter a Navarro un poquito más adelante para acompañar esa línea de, de tres volantes y puedes meter a, a Jordan Sierra ahí en la contención acompañando a, a, a Claudio Baeza. O sea, de verdad, ahorita el Toluca por primera vez va a tener variantes, por primera vez en muchos años, y esa es la parte que a mí me, me emociona más, más allá de las altas, más allá de todo, es que vamos a tener, por supuesto estas, estas posibles variantes que Nacho Ambriz no tuvo durante todo el torneo, entonces, estas fueron las altas y las bajas del Toluca durante este, este pre, esta preparación para el clausura, para la apertura, perdón 2022, ahora ¿Qué va a pasar? No porque lleguen los jugadores, o no porque Toluca haya gastado un montón de lana, quiere decir que, pues, ya va a ser campeón. Que este es el punto que a lo que quiero llegar antes de la previa y antes de analizar esta posible alineación titular. Bueno, voy a hablar de una alineación titular y en la previa voy a hablar de la posible alineación para mañana, ¿sale? Eh, a ver... Insisto, no me gusta dar este ejemplo, pero siempre lo doy porque es, es la parte más, este, más, eh, pues es la parte más clara de lo que va a pasar con el. Bueno, no de lo que va a pasar, perdón, de lo que puede pasar si nos sentimos campeones antes de jugar los partidos. El Paris Saint-Germain, el, el PSG, tiene a Donnarumma en la portería, tiene a Marquinhos, tiene a Sergio Ramos, tiene a Kim Pempe. Tiene a Marco Berratti, tiene a Lionel Messi, tiene a Kylian Mbappé, tiene a Neymar. Hombre por hombre, así, lo, le vayas al equipo que le vayas, eso no importa. Yo, el equipo que nunca voy a querer en la vida es el París. Pero hombre por hombre, no hay un mejor equipo que el París Saint Germain hoy en día. Tiene a Giorgino Bainaldum, o sea, hombre por hombre, no hay un mejor equipo que el PSG. Hombre por hombre. Pero si empieza a ver cómo los manejan, si empiezas a ver cómo los entrenan y si empiezas a ver qué tan comprometidos están te das cuenta que el Paris Saint Germain podrá tener los mejores jugadores del mundo el día de hoy pero no están bien manejados y por eso es que el Real Madrid probablemente sí, hombre por hombre les puedo decir que tiene puta otros o sea la verdad es que sí, hombre por hombre, línea por línea en lo único que superó el Real Madrid al día de hoy al París es en la delantera porque tiene a Karim Benzema el día de hoy el mejor el mejor delantero del planeta y en la defensa que tiene al mejor portero del planeta, Thibaut Courtois. De ahí en fuera, bueno, en la portería, perdón. De ahí en fuera, el París era mejor. Y si hablamos del Manchester City, era mejor. Y si hablamos del Liverpool, era mejor. Pero esto pasa cuando tienes un equipo bien consolidado. Ahora, ya que analicé este tema de la Champions, hablando específicamente de esto, el fracaso más grande lo tuvo el París, a pesar de que tuvo la capacidad de contratar a Lionel Messi y todo lo que ustedes quieran, gusten y manden. Ahorita específicamente, del Toluca, ¿tenemos un gran equipo? Claro que tenemos un gran equipo. Hombre por hombre, ¿podemos pelear contra el que quieran? Por supuesto que podemos pelear contra el que quieran. ¿Somos mejores que Tigres? Yo creo que todavía no. ¿Somos mejores que Monterrey? Todavía no. ¿Somos mejores que América? Todavía no. ¿Somos mejores que Cruz Azul? Todavía no. De esos cuatro, fácil. Somos, o sea, entonces, en el papel sí pondría yo la plantilla del Toluca en el quinto lugar, aunque muchos piensan que ya estamos en la primera, no, vamos a ser serios, y la verdad es que no, Toluca el día de hoy se encuentra en la, en la, en la, más o menos en la plantilla, pues cinco, o sea, es así, eh, sin embargo, vamos a ser claros, no porque tengas la plantilla 5, quiere decir que no puedas quedar en primer lugar. O no porque te hayas la, plan la planilla 5. La plantilla 5, perdón, quiere decir que no puedas ser eh, campeón del mundo. El claro ejemplo, el Real Madrid. Lo acabo de decir ahorita. Y lo hizo muy bien, campeón este, del mundo, dije, ¿no? Pero bueno, campeón de la liga. Y claro ejemplo, el Real Madrid, campeón de la Champions. Entonces, así está la cosa. Yo lo que quiero decirles a ustedes específicamente es: vamos a tener cuidado, banda. Hay que tener cuidado con este Toluca. Porque hay que tener cuidado. Porque mucha gente ya se siente campeón Mucha gente piensa que Toluca ya va a ser campeón Y que no va a tener rival Y si mañana Toluca pierde contra Necaxa ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a dar otra vez esta dosis de Ubicatex? Yo creo que sí Porque hay que tenerla, de repente sí hay que tenerla Y también, ¿qué va a pasar si el día de mañana Toluca juega contra América y nos vuelven a golear en el Azteca? ¿O qué va a pasar si el día de mañana Toluca juega contra Chivas Que no se está reforzando, que digas así que qué bruto Y nos, y nos terminan ganando entonces, claro que vale la pena ilusionarse, sí, pero acuérdense de esto, pies en la tierra. Si ustedes me preguntan hoy para qué está el Toluca, se los acabo de decir. ¿Quinta posición? O, o calificar dentro de los cuatro primeros. No sé si en primero, segundo, tercero o cuarto. Pero hay que volver a ver eso. Y también, por supuesto, partido a partido vamos a ver qué es lo que va a ofrecer Nacho Ambriz. Porque el día de mañana vamos a ver a un Carlos González que acaba de llegar esta semana y que probablemente no va a ser el, el, el centro delantero que queríamos de 5 goles en el partido contra Necaxa. Pero qué tal que lo dejamos trabajar y por ahí de la jornada 10 en racha y en los últimos 6 juegos, el tipo termina metiendo 10 goles en 6 juegos. ¡Pero estaría genial! Y con eso Toluca gana los partidos y en los últimos 6 juegos, vamos a suponerlo como le pasó al América. Ese es el claro ejemplo de lo que le pasó a la América en el torneo anterior. América, justamente en la jornada, si no estoy mal, fue la 10 u 11 cuando juega contra Toluca que, Toluca, que Toluca termina perdiendo por goleada en el Azteca, en ese partido América se recupera y América empieza a sumar de la jornada 10 a la jornada 17 y se cuela dentro de los cuatro primeros de la liga. Así es el fútbol mexicano. Entonces, no porque veamos al Toluca en la jornada 6 en el último lugar, como estaba América, quiere decir que no va a poder pelear o, o quiere decir que no va a llegar. Aquí es en donde yo sí les diría... Banda, vamos a darle tiempo a Ambriz de que trabaje, vamos a darle tiempo a esta gente, a los, a los refuerzos, a las contrataciones, a los jugadores, que se acoplen al esquema de juego que está proponiendo Nacho Ambriz, y sobre eso, vamos analizando partido a partido. El día que yo les diga Toluca está para campeón, es porque Toluca está en la jornada 15, en la primera posición de la tabla, segunda o tercera, es más, dentro de los cuatro primeros. Así, pero hasta la jornada 15, porque no me va a pasar lo mismo que me ha pasado en años anteriores. Con Cristante llegamos a la jornada 10 en la primera posición y después ¡pum! Ni arrepechaje calificábamos a veces. Entonces, eh, ahí está la cosa, ahí está la situación. Vámonos con calma, partido a partido. Los partidos hay que jugarlos y los partidos hay que ganarlos. Y si no, pregúntenle al Madrid. En dos minutos lograba echar a todos los equipos y, lograba, y logró ser campeón de la Champions. Es así de fácil. Así de sencillo. Partido a partido. Y como dice Miguel G. A nosotros como aficionados nos toca hacer pesar a la bombonera. No solamente a ellos, también a nosotros. Y por eso es que está por ahí ya la zona prácticamente toda vendida. Prácticamente lo que es sombra preferente. Del lado de abajo está totalmente vendido. Agotado. Así es que... Eh, y ojo, no es este... No es echar la sal. No es echar la sal, banda. Pero lo que sí... Es que hay, que hay que ir con los pies en la tierra, porque si a ustedes les encanta llegar a la jornada 10, insisto, creyéndose campeones y después que no califiquemos ni arrepechaje, pues a mí no. Y esto me ha pasado con, Chris, con Cardoso, con Cristante, con el con la Volpe, con, con el Chepo nunca sucedió. este Otra vez con Cristante y, y con Nacho Ambriz al principio igual, empezó el torneo de, medianamente bien y después pum, se empezó a caer el equipo. Así es que, banda... No, 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 no pensemos que con estos jugadores que llegaron ya Toluca está para campeón. Hay que ver qué va a pasar con Nacho Ambriz, hay que ver cómo los va a manejar Nacho Ambriz, hay que ver cómo los van a parar en el terreno de juego. Insisto, esto no es echar la sal, esto es tener los pies en la tierra. Ahorita voy a decir hasta dónde creo que va a llegar el Toluca y todo este tema que, que me gusta de repente platicar. Pero, pues ahí está la cosa, banda. Eh, y ya posible alineación titular. Yo creo, bueno, si a mí me preguntan, la alineación de gala que tendría el Toluca para cada partido, la de gala, que ojo, no estoy diciendo que vaya a ser la de mañana. Pero la de gala para el Toluca es Tiago Volpe en la portería, por derecha Raúl Ledos López, en el centro. Eh, Valver Huerta y Jared Ortega. O Mosquera y Huerta. ¿Alguno de esos dos? O sea, bueno. Sí, Mosquera, Mosquera con Huerta o con Ortega. así eh, Mosquera lo pongo de titular. Mosquera con Huerta y con. Y con Ortega, cualquiera de los dos. Eh, yo me quedaría con Valver Huerta y con Mosquera. Del lado izquierdo, Brian Angulo. Ya tenemos lateral por izquierda. En la contención, hablando de un 4-2-3-1. En la contención, Fernando Navarro, acompañando a Claudio Baeza. ¿Así? Claudio Baeza y Fernando Navarro. Los tres volantes, y es aquí donde va a estar buena la cosa. Por derecha, Leo Fernández. Por izquierda, pongo a Jean Meneses. Y en el centro, pongo a Marcel Ruiz. De adelante, pues Coco Liso, no hay más. Creo yo, creo yo que esa sería la alineación de gala del Toluca. Ahorita voy a la previa. Híjole, ya, ya llevamos muchísimo tiempo de live y todavía no llego ni a la previa. Pero bueno, eso es como llega el Toluca. Esa sería mi alineación de gala para el Toluca. Eh... Así sería lo que yo creo que puede llegar a suceder como de gala, insisto. No sé si mañana vaya a estar así, por ahí la, la, la lesión de Ortega y todo esto, ¿no? Pero, pues así estaría la cosa. Vamos a ver qué pasa. Insisto también, Carlos González acaba de llegar al Toluca el, en esta semana. Yo no sé si Carlos González va a ser va a este... ¿Cómo se llama? Yo no sé si Carlos González va a ser eh, titular mañana, también como dicen, creo que ahorita con lo que acabo de decir perderíamos en la mesa porque solo pongo a tres titulares mexicanos. Entonces por ahí es en donde probablemente tendría que estar Ortega y si no va a estar Ortega vamos a ver qué, quién más. Entonces, ahí es en donde, donde vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo funciona la situación y, y a ver qué, qué es lo que ofrece este Toluca. Así es que yo les diría, vamos a vámonos con calma. Vámonos con calma. Eh, no, no no Tampoco... Porque ya haya llegado grandes jugadores. Quiere decir que Toluca ya está para campeón. Insisto. Si a mí me preguntan. Un gran torneo del Toluca. Sería calificar dentro de los primeros cuatro de la tabla. Y ya lo que pasa en la, en la liguilla es otra cosa. Pero si calificas de repechaje. Si calificas de repechaje. Ahí. Lo único que va a salvar al Toluca. Es el título de liga. Para que esto se vea un cambio sustancial. Porque de ahí en fuera, insisto, y no por meter a Cristante... Ay, siempre hablas de Cristante. No es que lo hable, pues es que es el güey que acaba de salir. Bueno, antes de, de Nacho Ambriz. Con Cristante se llegó a una liguilla. O sea, es así de fácil. Y calificando en repechaje. Y eso entonces quiere decir que no cambió absolutamente nada. Hay que quedar dentro de los primeros cuatro para que digamos... Ok, la cosa está cambiando, la cosa va para adelante. Ahora sí, banda. El último tema... El último tema antes de irnos a la previa, me lleva al carajo. Toma, no llegamos ni a la previa. Vamos a hacer las predicciones. Déjenme las suyas también en el chat. Déjenme las suyas en el chat. Váyanlas pensando, a ver. Ahí va. ¿Hasta dónde va a llegar el Toluca? ¿Quién va a ser el goleador del Toluca? ¿Quién va a ser el jugador más valioso del Toluca? ¿Quién va a ser el jugador de del Toluca? ¿Cuántos puntos va a ganar el Toluca? ¿Y en qué lugar va a quedar el Toluca? O sea, esas son las, cinco, las seis predicciones que vamos a hacer ahorita. Las vamos a subir en un video cortito para que se queden ahí fijas en el canal. Y vemos qué va pasando. A ver si no estoy muy mal yo. Pues vámonos riendo, anda a ver. Ahí va. Rapidísimo. ¿Hasta dónde llega el Toluca? Semifinales, para mí. Para mí, Toluca llega a semifinales. ¿Quién va a ser el goleador del Toluca? Yo de goleador voy a poner a Leo Fernández. O sea, Leo Fernández va a meter más goles que en cualquiera de sus compañeros. ¿Quién va a ser el jugador más valioso del Toluca? Va a ser Leo Fernández. ¿Quién va a ser el jugador decepción del Toluca? Híjole, ojalá no. Pero creo que va a ser Cocolizo. ¿Cuántos puntos va a ser el Toluca? Si va a llegar a semifinales Yo creo que va a calificar dentro de los primeros cuatro de la tabla Para calificar dentro de los primeros cuatro de la tabla Más o menos necesitas entre 30 y 35 puntos Entonces Yo creo que va a ser 33 puntos El Toluca, 34 por ahí ¿Y en qué lugar va a quedar el Toluca? De las 17 fechas Va a quedar en tercer lugar ese es mi pronóstico, ese sería mi, mi porra, como dicen los españoles, para el Apertura 2022. Vamos a ver qué pasa, ese sería mi pronóstico, ahí está, lo vamos a cortar y lo vamos a dejar ahí en el canal. Y ahora sí, voy a tomar agua y nos vamos a la previa. Disculpen ustedes, pero es que ando ahora sí emocionado con este tema y pues ya nos, nos, nos fuimos muy lejos, ¿no? Pero vámonos riendo a la previa. Uh -huh. Listo, banda, vámonos a la previa, ahora sí. Pues bueno, banda, como ustedes lo saben, el día de mañana empieza la Apertura 2022. El primer partido de la Apertura 2022 es Toluca visitando a los, a los diablos, a los diablos, no, a los rayos del Necaxa, perdón. Toluca visitando a los rayos del Necaxa en el Estadio Victoria. Al momento de hacer esta grabación, faltan 19 horas con 37 minutos y 46 segundos para el partido. Así es que es momento de hacer esta previa. Eh, esta previa, ¿cómo llegan los equipos? Pues todos llegan con cero puntos, es el primer juego La única ventaja aquí que tiene el Toluca Es que Toluca se reforzó 300.000 mil veces mejor que Necaxa Esa es la realidad, acabamos de repasar En el video anterior, bueno, en, en, antes de hacer la previa eh, Los refuerzos del Toluca Cómo llega el Toluca Qué es lo que le depara al Toluca En este torneo Acabamos de verlo Yo creo, honestamente, que Toluca Trae muy buenos refuerzos, pero insisto Es jornada 1. A pesar de que ya vimos eh, partidos de preparación, los partidos de preparación no importan más, para el más que para el técnico. ¿A qué me refiero? Es en donde se va a ver un poquito qué quiere jugar y todo. Pero ya un partido real, un partido decente, un partido donde tienes que meter la pierna, porque te estás jugando los primeros puntos, es totalmente diferente al partido de preparación. Incluso hasta el festejo de los goles. Dense cuenta cuando metían goles te le va así de... Va, 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 va. En estos partidos van a ver si meten goles, cómo los van a festejar. Entonces... Este partido va a estar bravo. Este partido va a estar aguerrido. No creo que vaya a ser un flancito. Eh, no tiene caso ni siquiera voltear a ver qué pasó en el torneo anterior. Porque en el torneo anterior los dos estuvieron para el perro. Estuvo peor el Toluca. Toluca terminó pagando multa. Eh, entonces, pues es, es la parte que sí hay que voltear a ver. Más allá de todo, de, la, de cara a la preparación, creo que Toluca se preparó bien. Por primera vez, de verdad, desde que me acuerdo, al menos en los últimos 12 años. Toluca tiene en jornada 1 plantel completo. Creo que tiene todo el plantel disponible, salvo por ahí por el tema de Jared Ortega. Pero de ahí en fuera, ya estamos viendo a un Toluca que de verdad creo que puede ser cosa importante. Si ustedes me preguntan una alineación para este partido, en eh, donde Necaxa recibe al Toluca en el Estadio Victoria, pues lo veo relativamente sencillo. ¿A qué me refiero? Es muy fácil. A ver, banda. Yo creo que Toluca termina eh, jugando con... Tiago Volpi en la portería. Por derecha va a estar este Raúl Ledos López. En el centro yo creo que va a estar Mosquera y Huerta. No veo otra cosa. Por izquierda, Brian Angulo. En la contención eh, yo metería a Fernando Navarro y por supuesto a, a Claudio Baeza. En la, en, como volantes, eh, Marcel Ruiz en el centro. Leo Fernández por derecha. Jan Meneses. Si ya está listo, ya está trabajando a la par de sus compañeros. Pero no estoy seguro que pueda llegar a ser titular. Si no puede ser titular, no les extrañe por ahí ver al Fideo. O en una de esas, por ahí ver... Bueno, podrían cambiar Leo Fernández por izquierda y el Fideo por derecha, que es como habitualmente los traían. Pero de no ser así, podríamos ver a Saucedo también por ahí, como extremo por izquierda. Entonces, eh, vamos a ver cómo lo, cómo, cómo lo decide Nacho Ambriz. No sé si Meneses, insisto, vaya a ser titular por el tema de la lesión que viene saliendo. No sé si ya esté listo para una carga muscular de 90... Bueno, de 45, 60 minutos a tope. Entonces... Vamos a ver qué pasa, yo creo que por ahí podríamos ver a Saucedo Y adelante es aquí otra de las cosas No estoy tan seguro No estoy tan seguro Que juegue Cocolizo Porque Cocolizo acaba de llegar Si juega en una de esas entradas de cambio, no lo sé, es una suposición Entonces, yo creo que tendría que hablar Digo que tendría que hablar, tendría que jugar Nada más y nada menos que... Se este... Beso. Entonces, es ahí por lo que les dije. La, mi alineación titular o mi alineación de gala sería la que di antes de este de esto. Pero ya ahorita una posible previa que tengo que hacer. Yo creo que va a jugar Beso como titular. Porque Cocolizo acaba de llegar. No sé si ya esté listo, etcétera, ¿no? Mil y un cosas que tendríamos que ver ahí. Así es que... Pues así está la cosa. Un pronóstico... Insisto, es jornada 1, no porque Toluca pierda quiere decir que ya valió madre. Que no porque Toluca pierda quiere decir que ya no vamos a ser campeones. Que insisto, yo creo que Toluca no está para campeón, yo le doy semifinal. Pero bueno, no porque Toluca pierda quiere decir que ya no va a llegar a la semifinal. No porque Toluca pierda quiere decir que ya no vale madre Saucedo, que ya no vale madre Volpi. No, 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 no quiere decir nada de eso. Yo creo que Toluca va a ganar, pero no va a estar fácil el partido. Yo creo que Toluca gana un 2 a 1. No, me voy, no, 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 porque tenemos a Volpi Me voy a ir un 2 a 0, pero no va a estar fácil Es decir, o sea, sí van a caer los dos goles Pero les va a costar mucho trabajo anotar todavía Pero aquí es en donde les digo Vámonos con calma Vamos a ver este esquema que está trabajando Nacho Ambriz Para ir para adelante, para trabajar el balón Para este tiki-taka Que según quieren este meter, que sería lo ideal Vamos a ver cómo lo va manejando Y sobre eso vamos Partido tras partido pues, Verificando esta parte. Yo creo que Toluca lo gana 2 a 0 ...en el Estadio Victoria... ...y será importantísimo... ...para este nuevo proyecto... ...para estos nuevos jugadores... ...para este nuevo... Para, ...para esta reinvención de la directiva... ...que se están haciendo... ...porque esa es la realidad... ...será importantísimo... ...empezar con triunfo... ...y mucho más de visita... ...mucho más de visita... ...aquí lo importante es... ...sumar de visita... ...y en casa... ...te tienes que hacer fuerte... ...en casa... ...si no estoy mal... ...son 8 juegos... ...de los ocho que vas a jugar... ...mínimo tienes que ganar 6. Eso es lo que yo espero del Toluca. Y ya, si se dan cuenta, 6 por 3. O sea, ya 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 de verdad, ya con 18 puntos ya estaríamos... 18 puntos en casa más los que puedas llegar a sumar. 12 más, lo que puedas. Se pueden dar las cosas importantes. Así es que, bueno. Ahí está, banda. Esta será mi previa. El partido va a ser mañana a las 7 de la noche. Se va a transmitir a través de TV Azteca. Y también por esta aplicación llamada VIX. Eh, si estás en México, será a través de TV Azteca. Si estás en cualquier otro lado del planeta... Eh, creo que por ejemplo en Estados Unidos va a ser por 2DN USA, así es que pues ahí está la cosa, eh, yo creo que este partido va a estar bueno, sí nos va a verificar cómo está el Toluca y todo ello, pero insisto no porque pierda quiere decir que eh, Toluca ya no vale madre, no y no porque gane quiere decir que Toluca va a ser campeón porque acuérdense de esto Pumas terminó goleando 5-0 a Toluca y creo que no calificó ni a repechaje, entonces eh, pues ahí está la cosa este, Me preguntan si no puedo transmitir el partido No, porque me quitan el canal Me lo, me lo flaguean. y ahí sí me meterían broncas Pero bueno banda, pues esto ha sido todo el día de hoy Nos echamos una hora 28 minutos de live Creo que estuvo muy bueno Estoy ya con la garganta totalmente deshecha Les dije desde el inicio, tenía un poco resentida y ahorita, eh, pues por supuesto, estoy mucho más. Pero bueno, banda, no quería dejar pasar este live este, así nada más. Creo que es un buen torneo que se le avecina al Toluca. Vamos a estar ahí para apoyar. Y pues que gane el Toluca. Que el balón ahora sí ruede a nuestro favor. Cuídense, banda. Ah, ojo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana toca Sentimiento por el Diablo. Acabando el partido, hacemos Sentimiento por el Diablo. Al menos unos... 20 minutos para analizar qué fue lo que vimos, platicamos, armamos desmadre y todo el asunto. Así es que mañana, mañana a las... Eh, que será 9 y 10 de la noche, nos vemos aquí y pues platicamos acerca del partido del Toluca. Cuídense, banda, les mando besos, abrazos y rimones a todas, todes y todos y nos estamos viendo. Saludos a los haters que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante aunque muchos no quisieran.